0: Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Revivez la carrière des plus grandes légendes du cinéma. Sur Séance Radio, la radio de tous les cinémas par BNP Paribas. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Nous sommes en 1945. à la sortie de la guerre, les cabarets font tous sale comble car les Français ont besoin d'oublier cette période de privation. Lui, Sur la scène de l'un d'entre eux se produit un jeune homme inconnu, si André Rimbourg, qui a choisi de se faire appeler Bourville, du nom du village normand de son enfance, et qui choisit de proposer la au la public la son la personnage, la le nigo du village. La son la visage la est simple la et la il la sera la très la vite la abonné la au second rôle. Le cinéma adhère à son caractère, son humour, sa musique. Avec Fernandel et Louis de Funès, il va dominer le rire à la française des années 50-70. Ça me présente, euh, de Funès. Ça va, oui Ça va, absolument. Vous avez pensé à ce que vous allez faire dans ce film hein Oui. Oui. Moi j'ai quelques bons trucs, je crois que... Hein, Que vous J'ai Je dis que j'ai quelques bons trucs. Ah oui en 1952, il joue pour la troisième fois sous la direction de Jean Boyer dans Le Trou Normand, qui est aussi le tout premier film d'une jeune femme qui est brune à l'époque, la jeune Brigitte Bardot, âgée de 17 ans. Personne ne m'empêche de rester ici ah, tu veux rester ici oui. hein ah, mais moi je vais te faire une demande tout le monde hein Vous voyez ce grand dade, c'est imbécile hein là des de Courteville Il est tellement là. bête, tellement ignorant qu'il est obligé de retourner à l'école plus pas pas pour ne <rire> pas Normand est un succès au box-office. Il déplace dans les salles près de 4 millions de spectateurs. Ça. En 1954, Bourville excelle en Valais peu dégourdi dans Les Trois Mousquetaires. C'est curieux, je vois trois aubergistes. C'est attendu. Parce qu'il n'y en a que deux. Puis en 1959, dans Le Bossu, ou encore en 1960, avec Le Capitaine. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais quand on n'a pas l'intention d'entrer dans les ordres, l'élégance donne tout de même du prestige. Cependant, sous ses airs de Benet, son jeu peut s'affiner, révélant un grand comédien capable de se mesurer au plus grand, comme Jean Gabin dans La Traversée de Paris. En 1956. Dis donc, tu sais qu'il ne m'a pas payé le janvier Il euh, s'est bah, imaginé que je partagerais avec toi. Mmh? Je ne sais pas ce qu'il s'imagine, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Bah, comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je ne te le propose pas mmh. Et dans Les Misérables en 1957 C'est 40 sous D'accord C'est 20 sous le Pas pour les pauvres, ça gâche une maison d'avoir ce monde-là C'est même pas du pays Pareil un peu au lieu de regarder En 1961, René Clair lui offre un triple rôle Dans tout l'or du monde Vous savez ce qu'il disait mon lambert? <rire> non, je... Il disait, une bonne santé, ça vaut tout l'or du monde. Mais il avait raison. En 1964, Gérard Oury le fait triompher dans Le Corneau et La Grande Vadrouille, deux films où le tandem Bourville-De Funès fait mourir de rire les Français. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous pensez du combien C'est du comme vous. Ah bon La grande vadrouille qui sera le plus gros succès au box-office de tous les temps avec 17 272 000 spectateurs jusqu'à l'arrivée de Bienvenue chez les Ch'tis en 2008, 20 488 000 entrées et intouchable en 2011, 21 414 000 entrées. Le cinéaste Jean-Pierre Mocky souhaitera, lui, utiliser le côté étrange de Bourville et le fera jouer dans trois films. Un drôle de paroissien en 1963 où il joue un pilleur de tronc d'église, La Grande Lessive en 1968 où il incarne un militant anti-télé ou l'Étalon en 1979 sous les traits d'un médecin adepte de la liberté sexuelle. Succès aussi avec Le Cerveau en 1969 où il partage l'affiche aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Heureusement que tu m'avais dit qu'il n'y avait personne d'autre sur le coup. Un film qui sera le deuxième plus gros succès de l'année au box-office avec plus de 5 500 000 entrées, le premier film du duo Belmondo-Houry. C'est aussi l'époque où Bourville commence à souffrir d'un cancer des os, Mais il ne laisse rien paraître, préférant enchaîner les tournages. L'époque où il parodie sur scène Gainsbourg, aux côtés de Jacqueline Maillan. En 1970, il change de registre en incarnant le dramatique commissaire mattei dans « Le cercle rouge » de Jean-Pierre Melville. Les Français découvrent avec ce film une autre facette de celui qui était jusque-là leur joyeux luron. Un film qui sortira une semaine après sa mort, le 23 septembre 1970, à l'âge de 53 ans.